0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XRSE radio-du-bas TV. À m'écouter pour co-animer cette émission, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous nous accueillez dans vos locaux. Vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Aujourd'hui, Marc, nous accueillons Emeline Bernard. Bonjour Emeline. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général en charge de la RSE de WMH, Project. Il ne fallait pas l'oublier. Avant de revenir sur ce que vous faites aujourd'hui, on va remonter un peu le temps. Vous êtes né dans une jolie ville, c'est la ville de Blois, et pourtant vous ne la connaissez pas. Très peu, c'est vrai. Vous êtes né là-bas. Absolument, et j'en suis partie très vite. Oui, et vous avez notamment vécu à La Rochelle. Et très très jeune, vous aviez un rêve. Dans votre tête, n'existait que le théâtre et la danse. C'était important pour vous. On verra que ça l'est resté. Vous aimiez tout ce qui était artistique, et pourtant, vous avez passé un bac C. On est loin de l'artiste. Oui, absolument, mais finalement, pourquoi pas avoir ouais. cette émotion-là artistique et avoir
1: besoin en même temps d'être de, de structuration, d'éléments qui font grandir, c'est pas incompatible
0: du tout. C'est pas incompatible, surtout qu'après ce C, on va vous retrouver pour une prépa HEC, s'il vous plaît, c'est pas rien. Absolument. C'est pas facile non plus. Alors, vous faites une prépa généraliste parce que vous n'avez euh, pas vraiment d'idée au départ de ce que vous voulez faire, et cette prépa HEC vous ouvre plusieurs univers. Oui, absolument. En
1: fait, elle me permet surtout d'aller chercher quelque chose de, comme vous dites, très généraliste et en même temps d'aller nourrir ce que j'avais depuis très très longtemps. Vous avez parlé du théâtre et de la danse, effectivement, parce que j'ai fait des formations, j'ai passé dix ans dans un conservatoire et dans une compagnie de théâtre et ce, ce, cet univers-là m'attirait beaucoup et en même temps, j'avais envie de me dire, mais qu'est-ce qu'on peut aller y chercher Qu'est-ce qu'on peut y construire J'avais cette appétence pour euh, comment ça s'organise, qu'est-ce qu'on peut faire grandir, comment on accompagne ces projets-là.
0: C'était C'est ça. pour ça que vous avez fait le choix de la Neoma Business School. Et là, on vous retrouve pour un master de communication et de marketing. Vous avez fait ce master dans la belle ville de Reims. Euh, là, j'ai, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la première trajectoire de ce que vous êtes aujourd'hui.
1: Oui, on peut dire ça, parce que d'abord, pendant l'école, j'ai à la fois cumulé euh, ces études en communication, marketing, à l'approche euh, à la fois des entreprises, de ce qu'on peut avoir à proposer, et puis en même temps, euh, cumulé avec l'organisation d'un festival de théâtre étudiant, euh, dans le même temps, donc euh, toute cette, euh, cette mixité-là qui était déjà les prémices, et effectivement, j'ai atterri euh, tout de suite au sortir de l'école dans, euh, dans, dans le métier de l'événementiel. Euh, qui venait à la croisée euh, de toutes ces, ces, ces questionnements-là. Quoi.
0: Alors justement, vous êtes chargée de prod, votre premier boulot, chez Geyser Événements. Ouais. Ensuite, vous allez rentrer chez PHB euh, Events. Pendant neuf ans, vous allez devenir directrice associée. Euh, d'un coup, ça s'est emballé, j'ai envie de dire. Très vite même
1: oui, d'abord, je crois que c'est le fruit euh, d'une rencontre, euh, la, la chance de cette rencontre-là, de quelqu'un qui m'a associé petit à petit à la direction, au copilotage de son entreprise et puis à son capital même, et d'avoir là, l'opportunité de faire grandir une entreprise et à la fois ses collaborateurs et à la fois sa relation avec ses clients. Et tout, c'est très important dans une petite PME. Et comme ce métier-là de l'événementiel, c'est ça, c'est du lien, c'est comment on construit du lien et de l'expérience entre des personnes. Euh, c'était une très, très,
0: très belle expérience. Alors, cette expérience, elle va se poursuivre on arrive à un tournant très important de votre vie professionnelle, car vous allez vous associer avec deux autres sociétés pour arriver à ce que vous faites aujourd'hui. Racontez-nous, pourquoi cette association Alors l'idée de départ, c'est comment est-ce qu'on peut grandir et devenir différent C'est,
1: vous savez, ce fameux adage du 1 plus 1 égale 3, comment avec des ADN communs mais des compétences complémentaires, on arrive à aller plus loin dans l'histoire et à vivre autre chose tout simplement. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire.
0: Alors avant de passer la parole à Marc pour ses questions, je voudrais rappeler que lorsqu'on travaille dans l'événementiel ce n'est pas que du spectacle et que du plaisir. Quand on est invité à un événement, on trouve ça formidable mais derrière il y a un boulot de dingue c'est bien de le préciser, quand même
1: Ah oui absolument, parce que je pense que c'est ça qui fait entre guillemets le charme de ce métier, et c'est tout ce qu'on fait avant pour rendre cet instant-là possible magique, cet instant où il y a la, le, le passage de relais entre ce qui a été préparé, imaginé et puis ce, ce public, les personnes qui vont recevoir Ce moment-là, c'est tout l'amont qui est absolument fascinant. Et moi, c'est ce qui me fascinait dans mon enfance, dans les coulisses, hein, les les cintres des théâtres, etc. Toute cette, presque cette machinerie derrière. Comment on travaille pour arriver à cet instant précis
0: Alors, toute dernière question, la magie d'un événement, quel qu'il soit, on va détailler un peu ce que vous faites. Est-ce que la rigueur de la danse classique vous a servi
1: Ah oui. Oui. Évidemment, bien sûr, euh, ce besoin de remettre en permanence euh, euh, sur le sur sur le métier, hein, le, le, vraiment le travail, de se dire c'est surtout une grande école de la persévérance la danse classique. Donc euh, euh, si on n'a pas ça, on peut pas tenir euh, dans un métier où, voilà c'est très exigeant, on nous demande beaucoup de choses, beaucoup d'adaptation, d'agilité, euh, d'énergie en permanence euh, et de canalisation, de, de de contrôle de soi. On est dans un métier paraît-il qui fait partie des métiers très stressants. Mmh. Moi, je considère qu'il y en a des beaucoup plus stressants, mais donc voilà, évidemment que cette, cet apprentissage-là m'a énormément servi mmh. et structuré.
0: Alors, le monde change, euh, même dans l'événementiel. La RSE prend tout son sens et c'est Marc qui va s'occuper
2: de vous maintenant. Bonjour Emeline. <rire> Bonjour Marc. WMH Project a choisi, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, le statut d'entreprise à mission. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi nous rappeler quelle est votre mission et puisque ça a changé pour votre groupe
1: Tout simplement, on est, on est très engagé depuis longtemps sur une démarche qui est naturelle pour toutes les entreprises qui baignent dans un univers euh, profondément humain. Je ne vois pas comment on aurait pu passer au travers de toutes ces transformations. Ça fait longtemps qu'on est engagé sur la voie euh, de, euh, de la structuration. On est certifié ISO 221. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une norme qui certifie l'ARSE dans notre univers à nous événementiel. C'est une norme qui a été fabriquée pour les JO de Londres. Voilà, Ça, ça fait plus de trois ans et demi qu'on est engagé là-dessus qu'on est certifié donc c'est pas une nouveauté chez nous en revanche quand on s'est dit comment on va plus loin comment notre projet d'entreprise il peut grandir croître et notamment avec euh, et nos équipes et tous nos écosystèmes parce qu'on est on est, on est très proche euh, de, de toute notre chaîne de fournisseurs prestataires freelance on est des écosystèmes assez riches on s'est dit comment on va plus loin et, euh, et cette idée cet engagement euh, de, de toute la direction euh, euh, du groupe WMH Project ça a été de dire euh, eh ben, on va se lancer sur cette voie de l'entreprise à mission parce que ça veut dire que statut Terme, euh, on va s'engager à aller plus loin, effectivement, en mettant dans nos statuts euh, une raison d'être et, et notre boussole euh, qui va nous faire piloter l'entreprise dans sa croissance et son projet.
2: Donc, c'était une poursuite naturelle de ce que vous faisiez au
1: Absolument, et vraiment une envie de, 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 de jumper dans quelque mmh. chose de, de, de fort et qui nous entraîne tous.
2: Et dans votre mission, vous parlez de rencontres durables. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus que ce qu'on met dans rencontre, derrière rencontres durables dans votre métier
1: Yeah. <laughs> En fait, cette notion de rencontre, bon, je pense que c'est très clair que quand on fait, on organise des événements pour les entreprises, alors d'abord, il y a des événements classiques, de conventions, séminaires, etc., mais on travaille aussi sur de l'aménagement d'espace, comment on peut imaginer sur un salon, un stand, un espace d'exposition, comment on peut faire des voyages d'affaires. Donc, toutes ces problématiques-là, elles permettent de rapprocher des gens d'une façon ou d'une autre. C'est ce point de rencontre. Et puis, elles sont durables parce que ce, qu'on, ce qu'elles doivent générer, c'est un lien qui, est, qui se veut pérenne, qui veut permettre à des gens d'échanger longuement et de façon à la fois respectueuse et puis, et puis collaborative. Et effectivement, vous citez notre raison d'être, et, et la fin, c'est que ces rencontres, elles soient certes durables et elles soient au service d'une société qui soit à la fois plus engagée, plus respectueuse et plus solidaire. Donc, ça veut dire à la fois comment ce qui se passe ce jour-là comprend toutes ces aspérités-là, et puis ce qu'elle permet de créer après dans la relation aux autres.
2: D'accord. Et justement, dans, dans, dans la continuité de ce que vous venez de dire, euh, donc vous vous engagez au travers de cette mission, euh, finalement, d'avoir des approches enfin durables, responsables, euh, dans la manière avec laquelle vous concevez, vous animez ces, ces événements. Euh, en faisant ça, et c'est vrai d'ailleurs dans d'autres industries, vous, vous prenez le risque... Parfois, dans vos réponses à des consultations, j'imagine, vous savez peut-être plus cher parce que des approches responsables, parfois, ça a un prix. Et vous assumez justement le fait que parfois, vous ne pouvez peut-être pas passer parce qu'un client est peut-être un peu moins responsable que vous.
1: Ça peut, vous avez raison, très souvent euh, cette approche-là, alors surtout sur euh, un des premiers leviers naturels euh, qui est ce levier environnemental euh, qui s'appelle chez nous, Mekit Greener euh, bien sûr, on peut avoir des solutions qui demandent un budget complémentaire parce que pouvoir réutiliser donner une seconde vie à des matériaux des aménagements, des décors, ça
2: a parfois un prix ouais.
1: ça a parfois un prix, euh, aller choisir des solutions de restauration qui sont plus locales qui sont parfois même elles-mêmes solidaires, etc ouais. bien sûr, ça peut avoir un coût euh, et ça on l'assume, euh, et parfois aussi, euh, être dans l'utilité et pas dans la futilité, euh, c'est à l'inverse une économie financière, c'est-à-dire que vous, plutôt que de bien continuer sûr. à vouloir absolument moqueter des hauts et des hauts entiers de salon, alors que ça n'a aucune espèce d'importance, euh, finalement, vous avez aussi des leviers qui vous permettent de dire, voilà, c'est pas forcément toujours plus cher, donc je pense qu'il faut accompagner, accompagner nos clients et les entreprises sur le fait que, non, c'est pas forcément plus cher, et que parfois ça peut l'être, mais que c'est un vrai choix, et on leur demande de se positionner aussi là-dessus.
2: Très bien. Et euh, vous avez lancé un programme interne euh, qui s'appelle Call to Action. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire de de quoi il s'agit Est-ce que vous poursuivez comme objectif dans ce programme
1: Call cool to Action, c'est notre programme d'engagement solidaire de nos collaborateurs. Euh, c'est la première pierre qu'on a posée à, à, à justement ces fondamentaux d'engagement euh, du groupe euh, parce que cet engagement-là, il se fera pas sans nos collaborateurs qui sont euh, évidemment euh, à la fois nombreux omniprésents dans tout ce qu'on produit au quotidien. Et ce qu'on a décidé, c'est de leur permettre, euh, au-delà de programmes de sensibilisation, d'information sur les grandes thématiques RSE, de contribuer euh, à, à leur ouverture d'esprit sur tout ça, c'est de leur proposer de d'aller faire du mécénat de compétences, c'est-à-dire mmh. du temps passé sur leur temps professionnel au profit d'une association d'utilité publique. D'accord. Et ce temps-là, on a, des, on, on a décidé qu'on donnait un jour de crédit solidaire à chacun de nos collaborateurs par année, au minimum, euh, qu'on voulait qu'il aille passer dans une association qui va choisir. Et aujourd'hui, on va même plus loin euh, dans la continuité de ce programme. Euh, on met en place un, un fonds de dotation qui va nous permettre de, de, d'affecter euh, des fonds. donc C'est financé par l'entreprise mmh. euh, et sur des associations, des projets d'associations qui vont être choisis par les collaborateurs, au travers de leurs propres engagements, Donc, ils vont affecter leur quote part auprès des associations qui leur tiennent à cœur. Donc c'est okay. à nouveau quelque chose qui inclut à la fois l'écosystème autour de nous, à la fois nos collaborateurs et l'entreprise.
2: Et si je reviens sur ces, ces jours de mécénat, vous constatez qu'ils les consomment, effectivement
1: Oui, absolument. Euh, sur, les, sur les premiers mois, euh, on est, on est parti euh, en flèche. On a euh, euh, 70% des collaborateurs qui sont engagés en sensibilisation, euh, en départ en mission, etc. Donc, on cette envie-là. Euh, mmh. Donc, c'est, euh, c'est assez génial parce que ça leur permet à la fois d'amener leurs propres euh, compétences qui peuvent être simplement humaines et l'envie de participer, tout simplement, et puis aussi d'aller utiliser ce qu'ils savent faire hein, quand vous avez un graphiste quelqu'un qui sait écrire un film pour une association c'est super précieux euh, donc euh, c'est ça qu'ils découvrent c'est qu'ils peuvent mettre ça à profit euh, pour des, des, des causes qui leur tiennent à cœur
2: alors juste avant de Et toute dernière toute, toute dernière question elle est facile celle-là je peux me tromper, mais j'imagine que euh, parmi les facteurs d'émissions principaux, alors je parle d'émissions de gaz à effet de serre, dans, dans votre industrie, il doit y avoir le, le déplacement de vos clients vers les lieux de ces événements. Comment est-ce que vous craquez ce sujet Parce que là, il ne dépend pas de vous, souvent.
1: Non, vous avez raison. C'est toute la problématique. C'est qu'on est, on peut être un peu prescripteur, mais on n'est pas décideur. On est là pour influencer, mais on ne peut pas forcément toujours choisir. Euh, il, y a, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'aspects qui nous permettent de jouer là-dessus. À la fois, euh, évidemment, en travaillant sur de la mobilité douce, en se demandant quelles sont les accessibilités des différents lieux. Euh, à la fois en proposant de la multiplication de réunions plutôt que quelque chose de très central, très loin de tout le monde. Et puis aussi en travaillant sur cette notion de voyage responsable qui est comment est-ce qu'on choisit des destinations les mieux adaptées et les moins impactantes, en termes notamment de transport, mais pas que.
0: Merci beaucoup Marc pour vos questions. On va revenir avec Emeline une seconde sur votre passion du théâtre. Est-ce que c'est vrai que vous pourriez passer votre vie entre, Paris, enfin entre les théâtres parisiens et ceux d'Avignon ah oui, j'adorerais, ce
1: serait génial, parce que cette, c'est ces expériences qu'on peut avoir à chaque fois à découvrir, que ce soit de la danse, on en parlait tout à l'heure, mais du théâtre, du cirque. On a, on a une, À la fois, ça vient nourrir tout l'imaginaire, la richesse des scénographies est dingue, donc à nouveau, ça me parle dans notre, dans notre univers, évidemment, métier. Et pouvoir raconter des histoires, et s'entendre raconter des histoires en permanence, ce serait le rêve absolu.
0: Et en plus, c'est un sans faute, parce que Paris-Avignon, on le fait en TGV Absolument. C'est beaucoup plus écolo que de le faire en voiture ou en avion. Mais bien sûr. Merci beaucoup Emeline d'avoir accepté notre invitation. Merci à Marc de nous avoir invité. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Juliette Stawen.